0: sekarang ini banyak, banyak pemuda milenial milenial kan yang apa ya senang kolaborasi lah dan sekarang yang menjamanya kolaborasi bukan kompetisi jadi ini kekuatan besar yang bisa kita bawa untuk indonesia boyan obrolan kemasyarakatan
1: assalamualaikum sobat cendekia balik lagi ke episode kedua boyan obrolan kemasyarakatan kalau misalnya di episode pertama kita udah kedatangan sosok cewek cantik inspiratif, sekarang kita kedatangan pemuda yang gak kalah kece dan inspiratif nih. Mungkin sebagian dari kita udah ada yang kenal sama beliau. Beliau ini cluenya adalah uh, angkatan ke-22 Man Insan Cendikia Serpong, angkatan Elkasa. Nah, oke. Okay. Kalau gitu langsung aja bersama saya Madina Fata Tunistek, kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Nabil Royhan.
0: Halo.
1: Yeah, <laughs> Halo Kak Nabil.
0: Kalau uh, oh, ya? kak,
1: boleh kenalan dulu ya kak Oke,
0: okay, jadi uh, Perkenalkan, gue Nabil Lengkapnya Imam Farhan Nabil Raihan uh, Jadi gue ya gue angkatan 22 atau Elkasa uh, Sekarang ini gue kuliah Gue kebetulan lulus Tahun lalu ya, berarti gue angkatan 2019 dan sekarang Kuliah di ITS semester 3 Jadi Sibukan gue Sejauh ini sebenarnya nggak terlalu sibuk sih, tapi gue banyak uh, berkecimpung kalau di selain akademik ya, uh, itu gue organisasi sama ada gue ikut sebuah lembaga uh, pembinaan, namanya Rumah Kepemimpinan. Jadi gue ada ada dua lah kalau misalnya di luar akademik ya, karena prioritas gue emang akademik, kalau di luar akademik itu dua itu.
1: Jurusan apa kak nih, di ITS ya?
0: Gua, iya bener-bener, gue jurusan satu teknik transportasi laut.
1: Wah, keju kece, kece. Nah, tadi ya, ya, ya. sesuai banget nih, Kak, sama tema kita kali ini, tagline kita kali ini. 75 tahun merdeka, pemuda bisa apa? Sesuai banget mungkin sama hmm, uh, yang sedang kakak sekarang, rumah kepemimpinan. Kalau misalnya dari namanya, saya belum tahu apa, tapi kalau dari namanya pasti berkaitan dengan pemuda ya, Kak. Mungkin boleh diceritain dulu, kak, rumah kepemimpinan itu organisasi apa?
0: Oke, jadi rumah kepemimpinan itu biasiswa gitu. Uh, uh, biasiswa pembinaan sama biasiswa asrama. Jadi, aslinya gue itu harusnya di asrama, di Surabaya. Tapi karena emang lagi pandemi gini, gue stay di rumah, jadi pembinaannya jarak jauh. Nah, itu emang betul uh, sesuai namanya kita dididik jadi pemimpin dan pemimpin yang bukan hanya menjadi pejabat gitu, uh, kadang orang itu tafsirannya pemimpin pejabat, padahal pemimpin itu lebih luas daripada itu. Kita kita di, di apa ya dibina supaya bisa memimpin suatu jabatan struktural, tapi di sisi lain kita juga harus berprestasi, kita harus uh, Inter, kita harus uh, berprestasi di akademik ataupun misalnya di lomba. Kita di di apa ya di dipush gitu lah, buat, buat berprestasi di bidang semuanya, karena pemimpin kan gak harus mimpin organisasi kan, mimpin suatu uh, bidang tertentu juga pemimpin gitu, cara guys besar gitu sih
1: jadi rumah kepemimpinan itu intinya untuk memberdayakan pemuda lah ya kak?
0: iya bener-bener, bener banget mm -hmm. untuk mempersiapkan pemuda di masa depan lah, supaya ya bisa kita meneber manfaat, uh, karena kita punya visi besar, itu Indonesia yang bermartabat. Jadi, ya itu satu tugas besar, dan nama pemimpin itu harus dipersiapkan. Jadi, dari persiapin, dipersiapin dari muda nanti kebentuk-kebentuk. Baru deh,
1: nah, pas banget kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang pemuda dan beberapa hal dan yang berkaitan dengannya. Kalau kita tadi ke belakang nih, sejarah-sejarah. Banyak peristiwa besar yang melibatkan banyak pemuda di mana pemuda-pemuda ini memegang peranan yang strategis. Mungkin kita bisa ingat lahirnya Budi Utomo atau peristiwa Sempah Pemuda, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, um, ada juga kemerdekaan ya, melibatkan pemuda juga gitu. Orde baru, reformasi, bahkan sampai sekarang juga pemuda masih banyak terlibat aktif dalam berbagai peristiwa penting gitu, contohnya aja sekarang, mungkin banyak uh, bertebaran masih tidak percaya itu mungkin kan ah, ah, aku mungkin sebagai orang awam dan anak sma yang melihatnya sebagai bagian dari kekritisan para para mahasiswa sebagai ikon sebagai ikon pemuda masa kini gitu, nah bahkan bung karno juga mengatakan bahwa berikan aku seribu pemuda, eh berikan aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan, akan, berikan aku 10 pemuda, saya akan keguncangkan dunia. Nah, dari statement itu, kemudian dari peristiwa-peristiwa yang udah terjadi, menggambarkan bahwa pemuda-pemuda ini menjadi sosok-sosok yang ikonik um, dalam banyak-banyak banyak peristiwa penting. Nah, menurut Nabil sendiri, sebagai salah satu sosok pemuda masa kini, hmm, gimana pandangan kakak tentang pemuda? Pemuda itu apa sih, kak? Apa yang membuat pemuda itu unik?
0: Iya, jadi benar sebenarnya e, Pemuda itu Bisa ngubah gitu Jadi Jangan batasi sesuatu Karena Umur e, Jadi pemuda itu Harus diberi ruang Karena Salah satu keunikan pemuda itu Idealismenya Jadi Makanya kenapa Gue sering banget Itu dibilangin Sama orang-orang Di sekitar gue Bahwa kita Kalau misalnya gede Kita harus bisa ngejaga idealisme gitu Karena Eh, itu mahasiswa, eh, makanya kenapa eh, mahasiswa bisa dipercaya sama masyarakat eh, Sebagai eh, suatu kelompok yang netral Karena mereka punya idealisme dan eh, ini harga mahal gitu eh, Beda ketika, nanti ketika misalnya kita udah gede Itu biasanya apa ya, banyak tekanan gitu Dan akhirnya kita bisa ngejual idealisme Dan itu tantangan eh, eh, sebagai pemuda Uh, gimana nanti di depannya kita bisa ngejagai jari semua kita. Dan selain itu keunikannya juga. Uh, pemuda itu uh, ini. Ada. Gue pengen ngutip kalimat dahlan iskan. Jadi habiskanlah. Sisa uh, gagal, gagalmu. Selagi kalian masih muda gitu. Uh, jadi. oh well, kalau masih muda coba-coba deh. Uh, selama itu baik ya. Coba-coba. Uh, lakuin apa aja selama itu baik. Dan yang paling penting menebar bermanfaat Jadi. Uh, karena itu juga sebagai modal pembelajaran Buat di masa depan Nanti ketika kita banyak mencoba Kita banyak belajar uh, Dan ini nanti bakal bermanfaat Ketika kita udah gede Ketika kita udah terjun langsung ke masyarakat itu.
1: Jadi karena idealisme itu ya kak Makanya pemuda itu banyak mempunyai Peranan-peranan yang strategis Banyak mengikuti sesuatu Banyak bertanya kenapa ini begini Kenapa itu begitu sampai ini Iya benar-benar uh, Hmm munculkan pergerakan-pergerakan ya. Apalagi mungkin di lingkungan universitas banyak ya, Kak. sosok-sosok uh, mungkin lingkungannya kan lebih heterogen ya, Kak. Hmm. daripada di C gitu. Dengan latar yeah. agama, latar budaya yang berbeda, dengan idealisme yang berbeda-beda juga. Nah, itu gimana sih, Kak? Cara Kakak menyikapinya?
0: Ah, uh, gini, eh uh, destrukt emang menurut gua ya, eh uh, kita harus belajar inklusif, gitu, uh, karena, sebuah perbedaan, diversity itu, sebuah keniscayaan gitu, dan kita harus bisa adaptasi, gimana ngadepin itu, dan, yang paling penting adalah, kita menghargai perbedaan itu, uh, sebenarnya, uh, meskipun di IC, gitu, uh, lingkungannya sama, Islam, itu khususnya dalam hal agama, kan, uh, gue belajar perbedaan juga disitu, situ jadi, misal perbedaan pendapat dalam hal organisasi Gue belajar banyak di uh, Atau misalnya bahkan dalam uh, Kesamaan agama itu kan juga ada perbedaan kan uh, Jadi gue waktu itu bukan orang yang Banyak paham agama lah Dan gue melihat teman-teman gue Kayak berdiskusi tentang persoalan agama Dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran yang uh, Apa pemikiran-pemikiran ya yang Enggak dikotakin sama agama gitu Jadi ya Itu menjadi pembiasaan juga Untuk hidup uh, inklusif gitu. Jadi uh, Bukan berarti Di lingkungan IC karena asrama Ketemu orang-orangnya itu Itu aja, agamanya itu aja uh, Dan Secara akademik Pun juga sama-sama Dikenjot gitu kan Bukan berarti Kalian nggak bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang heterogen. Karena justru. Belajar banyaklah dari lingkungan asrama gitu. Untuk mencari perbedaan. Bukan untuk mencari perbedaan sih. Untuk uh, menghadapi perbedaan. Dan dari perbedaan itu. Apa yang bisa kita lakukan bersama-sama. Apa yang bisa kita kolaborasikan. Ambil yang baiknya lah. Nah, ya. Ya, itu tadi. Uh, inclusivity tuh. Uh, tubuh, eh diversity itu sebuah keniscayaan dan kita harus punya inclusivity attitude, uh, ya adaptasi lah gimana menghadapi perbedaan tanpa gini, membaur tanpa kita harus menjadi, ya, ya, membaur tanpa harus melebur, ya bener
1: ya, jadi, ya sih Kak, pasti setiap orang beda-beda aku setuju banget kalau perbedaan itu satu keniscayaan. gimana cara kita Ya, gimana cara kita cerdas menyikapinya? Begitu ya, Kak. Ya, iya, kemudian ya, dengan lingkungan insan cendek yang sekarang yang beda-beda juga, uh, kurang lebih me mengajarkan untuk gimana caranya survive nanti. mungkin banyak membantu juga.
0: Iya, mm, yeah, misalnya, kayak kan, misalnya juga ada orang yang beda-beda, kan, dari asal daerah, misal orang Jawa. Gue meskipun sebagai keturunan Jawa Gue gak bisa bahasa Jawa Dan karena gue di IC Justru gue Akhirnya gue kan kuliah di Jawa Gue udah punya modal Skill bahasa Jawa gitu Gara-gara uh, IC Karena gue Bahkan gue waktu itu sekamar Empat orang kan Tiga orangnya orang Jawa Ngomong Jawa semua Ya akhirnya gue jadi ngerti bahasa Jawa Dan sekarang Kalau misalnya di ITS Ada orang ngomong bahasa Jawa Gue lebih gampang paham sih Iya
1: jadi banyak belajar juga ya, kalau misalnya. Jadi perbedaan-perbedaan itu. Jadi mungkin teman-teman yang bisa di uh, highlight diversity tuh, itu, diversity itu suatu kepercayaan gimana caranya? Tinggal bagaimana cara kita mix-up-nya. membaur tapi jangan melebur. Catat-catat. Hmm. <laughs> Oke, okay. balik lagi nih kak tentang pemuda. Kita bakalan ngadepin bonus demografi di tahun 2045. Kau dimana? kaum milenials mendatang bahkan ada di usia produktifnya uh, dan kemudian akan, mungkin akan memegang estafet pemerintahan yang lagi jalan sekarang nah, gimana sih kak sebagai pemuda kita menyiapkan hal ini gitu biar ini tuh jadi satu hal yang berkah ya kak bukan masalah gitu.
0: oke sih uh, gue sebagai pemuda uh, ini kan gue juga masih belajar gitu dan menurut gue emang uh, Kunci utama itu harus belajar terus uh, Gue uh, Dikasih tahu bahwa Kita itu harus Berperilaku sebagai Gelas kosong, uh, jadi uh, Jangan, kalau misalnya Kita da, uh, dapat ilmu Baru, kita kita harus cari ilmu Baru, dan yang paling penting itu Bukan cuma mendapatkan, tapi juga Menjaga, karena Misal kita belajar sesuatu Sayang lah, uh, itu kan bisa ketinggalan zaman. jadi skill belajar itu bukan cuma mempelajari hal baru, tapi juga menjaga apa yang kita pelajari itu. Nah, jadi kunci utamanya adalah untuk belajar, itu paling penting menurut gue asli.
1: banyak hal ya kak mungkin dari semua <tuh> semua bidang mungkin ya. kalau misalnya yeah. kakak nih sebagai pemuda sekarang apa sih kak misalnya kan belajar itu banyak ya kak. Um, apa yang menurut kakak mesti gitu wajib harus pemuda masa itu pelajari
0: oh kalau itu main banget sih uh, paling utama ya belajar secara akademik gitu misal uh, gini kalau jadi pemimpin gue punya prinsip uh, kalau kita mau jadi pemimpin atau bisa jadi ketua gitu urusan akademik kita harus selesai dulu jadi Jangan sampai kita bermasalah di akademi uh, Jadi paling utama itu adalah Kita kewajiban utamanya apa? Belajar uh, Gue sebagai mahasiswa kewajiban utamanya belajar Pekerjaan utamanya belajar bukan kewajiban utama uh, Iya, Paling pertama adalah Bagaimana kita mempelajari Apa yang kita pelajari di dalam kelas Nah dari Dari yang kita pelajari di dalam kelas ini kan nanti Kita punya spesialisasi masing-masing kan misal gue di bidang maritim, nah nanti orang lain di bidang apa gitu ke misal teknik industri atau yang satu fakultas sama gue deh teknik perkapalan atau teknik pelautan, nah nanti kita kolaborasikan ilmu-ilmu itu buat kebaikan bangsa ini. Jadi yang paling utama adalah kita belajar, terus kita belajar apa yang di kelas dan kita perlu untuk menguasai itu, karena kalau mau jadi pemimpin, kita harus selesaikan dulu masalah akademik kita baru, selanjutnya kita belajar yang lain, banyak banget, pokoknya kalau ditanya belajar apa ya banyak gitu, termasuk tadi yang gue sebutin di awal uh, coba-cobalah uh, apa hal baru gitu, dan yang paling penting itu, gimana kita bisa ngambil pelajaran dari apa yang kita lakukan entah kita gagal atau berhasil pokoknya yang penting dapat pelajarannya
1: fokus dulu mungkin ya, Kak. Uh, sesuai dengan perannya masing-masing, mungkin sebagai SMA ya, belajar-pelajaran SMA dengan benar, aku sebagai anak kuliah, belajar kuliah dengan benar, gitu kan. Um, uh, iya, sambil dibarengi dengan mm, sambil dibarengi dengan hal-hal uh, di luar uh, akademik tadi, mungkin ya, memenuhi kewajiban kita dulu sebagai sebagai individu dan kepada orang tua. Mungkin gitu ya, Kak, yang aku tangkap.
0: Iya, benar, tapi uh... Bukan berarti kita, uh, apa ya, kayak egois gitu, kalau misalnya kita belajar akademik, tapi uh, kita harus bisa memenebar manfaat uh, dari apa yang kita belajar.
1: Yeah, yeah. Boleh dicatat lagi nih, teman-teman. Belajar dan menebar manfaat. <laughs> Oke. Okay. Um, dari banyak hal itu, dari belajar, pasti ada aja kan, Kak, um, Gak, maksudnya nggak semuanya gitu Lancar-lancar aja Pasti kita banyak menemui tantangan dan struggle nah Mungkin kakak sebagai mm, pemuda yang udah uh, hidup di jenjang level pendidikan yang lebih tinggi daripada kita-kita ini Mungkin apa sih kak tantangan atau struggle yang sering kakak temui atau yang pernah kakak temui Mungkin bisa diceritain sama teman-teman hmm,
0: Oke, okay. jadi Paling pertamanya gue sebagai mabak, um, uh, jadi kan gue uh, dulu sekolah di IC kan, uh, yang paling utama itu adaptasi, karena uh, jujur kan di asrama itu 24 jam ya, gue misal kalau anak SMA yang gak di asrama 3 tahun, jangan kita 24 jam, jadi bisa dianggap 6 tahun lah bersama, nah itu apa ya tantangan utamanya adaptasi sama lingkungan baru karena gue sendiri uh, cukup berat untuk melupakan teman-teman SMA uh, tapi kan berarti gue nggak bisa menerima, menerima lingkungan baru tapi ya itu tantangannya masih terlalu fokus sama lingkungan lama bukan berat uh, jadi perlu adaptasi tapi bukan berarti melupakan lingkungan yang lama gitu itu yang paling utama Terus struggle Itu juga Yang kedua menghadapi kegagalan sih uh, Itu Dari kegagalan itu Sebenarnya bukan Yang paling penting bukan apa yang kita Dapetin bukan bukan masalah kita gagal Atau berhasilnya Tapi apa yang kita bisa pelajari Dari kegagalan atau Keberhasilan itu uh, Ya Ya kita semua pasti banyak gagal lah, dan gue juga banyak itu dari kegagalan itu banyak pelajaran
1: jadi adaptasi dan menerima kegagalan mungkin keluar dari zona nyaman, kemudian bertemu dengan lingkungan yang baru tapi tidak merupakan idealisme-idealisme uh, dan prinsip yang memang prinsipil gitu ya kak kadangkan yeah. di lingkungan baru, yeah. banyak ketemu hal-hal lain banyak ketemu hal-hal baru tadi. Apalagi tadi Kak bahas tentang idealisme. Banyak juga bersinggungan. Sekarang disinggung lagi. Uh, tentang adaptasi untuk menghadapi hal itu. Strugglenya ya sama Kak mungkin. kebanyakan juga pasti merasakan. Untuk bisa beradaptasi dan untuk. Apalagi menghadapi kegagalan sih Kak. Mungkin buah ada ceritain nih Kak. Um, pengalaman inspiratif. Atau pengalaman tentang Kak menghadapi kegagalan.
0: Oh, mungkin. Kalau kegagalan paling inspiratif tuh terjadi ketika gue SMA sih, karena sama kuliah juga belum banyak kan baru setahun dan gue juga selama setahun ke belakang emang fokus um, apa, membuat basic akademik gue kuat dulu jadi baru mulai di tahun kedua ini gue mau gas di luar akademik ke organisasi. Uh, jadi misal dulu pas SMA. Uh, Baik banget kegagalan uh, Dari organisasi uh, Jadi Gue naik turun lah dulu Pas di SMA itu kan Gue banyak Jujur gue banyak aktif di organisasi Dan kepanitiaan Dan banyak masalah yang Ditimbulin lah Apalagi dulu Pas kelas 10 nih misalnya Gue kan BPH Angkatan Tapi gue bukan Ketua Angkatan uh, Dan yang paling masalah adalah gimana supaya teman-teman gue bisa menerima lingkungan baru dan dan kompak gitu Ya kan tantangan utama kelas 10 Terus kelas 11 eh, gimana nyiapin acara-acara besar Gimana mimpin jadi pengurus utama organisasi-organisasi yang di sekolah Dan ketika kelas 12 eh, tantangannya adalah kita harus nyiapin untuk pas kuliah tapi di sisi lain gue juga ada organisasi yaitu pensi kan uh, dimana gue juga waktu itu sebagai humas eh bukan sebagai humas sebagai dana usaha itu perannya vital gitu untuk sebuah acara karena ya duit datangnya dari situ kalau misalnya nggak ada duit mau dari siapa masa mau minta dari orang tua kan uh, yang nggak enak gitu dari komite uh, jadi itu tantangan uh, selama gue di IC uh, dan yang paling penting uh, selama gue di IC itu gue bukan hanya belajar organisasi gitu gue belajar politik uh, politik di dunia sekolah karena ada juga tapi saat ini gue belum bisa cerita tapi uh, ya secara detail banyak lah uh, uh, naik turunnya uh, bahkan gue juga waktu itu dari kelas 10 sampai kelas 12 gue sendiri secara akademik juga apa ya butuh usaha abis-abisan lah gue nggak kayak teman temen, -temen gue yang yang superior gitu kalau secara akademik tapi gue berusaha uh, untuk survive secara akademik dan kalau di akhirnya secara akademik of itu gue uh, ini gue pernah suatu gue bermimpi untuk kuliah di Jepang dan ada seseorang yang uh, bahkan meremehkan gue Uh, untuk nggak bisa lulus di situ, jadi ya gue kecewa gitu. Uh, seseorang itu meremehkan gue padahal seharusnya orang itu yang paling mendukung gue lah, uh, karena apa dia punya punya apa ya punya peran penting gitu terhadap apa yang gue lakuin uh, di sekolah. Tapi sayangnya dia nggak mensupport uh, gue, bahkan cara halus bilang, uh, kamu ini nggak bisa lolos. Gitu. Tapi gua, akhirnya gue bisa membuktikan, gue lolos uh, bahkan di tiga universitas, di eh dua, dua, dua universitas Jepang lolos, oh. tapi tapi gue nggak gue ambil, karena jadi secara beasiswa, beasiswanya kecil, jadi
1: hmm. ada
0: persoalan di finansial. Waktu mm -hmm. itu kenapa nggak, nggak, nggak disupport karena gue rasa harus fokus di SBM karena takutnya kalau gue fokus di Jepang itu, gue nggak keterima SBM kan, tapi kenyataannya gue justru keterima Jepang, keterima di SBM juga banyak lah kalau misalnya kegagalan di SMA atau di IC itu organisasi atau akademik bahkan secara asmara pun juga banyak banget
1: iya <tuh> dinamis banget kak rasanya, kerasa <tuh> banget sih Ice itu kayak banyak banget hal yang terjadi dalam ya, waktu bener, yang berdekatan,
0: gitu. Ya. Kayak Itulah hal yang makanya, belum. Iya makanya kayak tadi itu eksklusif. Enggak, justru, justru dinamis banget. itu kayak anak-anaknya tuh soalnya gue merasa mereka tuh layak jadi pemimpin semua. Jadi ketika lu memimpin anak Ice, lu bukan memimpin rakyat biasa, tapi lo memimpin pemimpin gitu.
1: Pemimpin. <laughs> Jadi suka agak tremble mungkin ya. Lebih ke tantangannya. Ya, lebih nyerang nyerang
0: lebih amat, bagus.
1: Punya idealisme masing-masing biasanya. Iya. Yeah. Nah, ketika Kakak ngadepin tantangan itu sampai akhirnya bisa nge-overcome nge itu, ngatasin hal itu gitu. Apa sih Kak poin penting atau mungkin yang Kakak notice? Wah. Uh, yang ngedorong kakak untuk menghadapi itu kak. Entah apakah diri kakak sendiri ataukah dukungan dari teman-teman Atau dukungan dari orang tua gimana?
0: Yang paling penting itu Adalah Gas terus Pokoknya Mau susah, -susah apapun lu Lu harus jalanin aja terus uh, Jangan berhenti Pijar aja misal uh, Dulu gak dibilangin sih Sama kakak kelas gue di IC. Uh, Pokoknya Yang penting Jalanin aja uh, tantangan -tan yang ada di situ karena kunci utamanya itu dan emang benar meskipun gue secara akademik uh, kurang tapi kalau dijalani ya ujung ujungnya lulus juga berhasil juga gue menyelesaikan fase itu dan bahkan secara akademik gue sekarang bisa dibilang cukup baik lah dan bisa dibilang sangat baik uh, dibanding lingkungan gue dan itu karena gue karena itu terjadi karena gue sama DJ gue gas terus gua gak pernah berhenti ada kalian gue capek tapi ya udah gue lanjut terus uh, karena gua gue punya gue punya visi jangka panjang dan visi itu yang terus terus ngebu buat gua untuk push terus nih
1: ya. boleh diceritain tuh kak visinya
0: <laughs>
1: ini uh, sangat teman-teman
0: itu kayak semacam cita-cita aja sih, gue kayak dulu, uh, oke okay, misal, uh, apa ya, misal dulu gue pengen kuliah di Tohoku gitu, Tohoku University, mungkin kalian tahu ya jurusan ini, jurusan Aerospace Engineering, itu alasan gue ngambil itu apa, karena Indonesia gak punya roket, uh, uh, apa ya? gue ngeliat negara-negara lain, Punya roket tapi Indonesia gak punya roket Dan gue pengen bikin roket Untuk Indonesia Nah padahal di sisi lain gue juga Secara akademik uh, Terseok-seok lah Tapi karena gue punya visi itu tapi Gue Gue terus bertahan Gue bisa bertahan meskipun Sekarang gue Gue mungkin bidang gue gak nggak sesuai sama visi gue yang dulu Tapi visi gue sekarang uh, tetap untuk Indonesia meskipun nggak fokus ke dunia rock fokus ke dunia jergantara gitu
1: konsep besarnya masih sama gitu ya kak yang penting yeah, untuk Indonesia yeah,
0: yeah, tadi kemauan
1: adaptasi tadi yang dibutuhkan ya kak
0: iya yeah, adaptasi <laughs> uh, gini, analoginya gini sih uh, kita ini kan pelaut yang mengorel lautan kehidupan kita nggak bisa mengubah arah mata angin, tapi kita bisa mengubah layar kita untuk menggapai tujuan yang sama.
1: sih banget kata-katanya. Nah, aku juga pernah dengar uh, dari tadi yang Kak Nabil ceritain, aku juga pernah dengar kutipan nih, Kak. Lebih baik lanjut terus, terus selesai daripada sempurna tapi ditunda. <laughs> Jadi, gas terus lah ya. iya. Yeah. Nah, dari tadi tantangan-tantangan yang mungkin udah Kakak ceritain Pasti, kita pasti uh, dari tantangan-tantangan itu mencari, gitu, mencari solusi uh, Menurut dari potensi-potensi yang mungkin kita punya Nah, menurut Abiel, apa sih potensi-potensi yang dipunyai pemuda Indonesia gitu dari yang mungkin kakak Lihat dari teman-teman Atau mungkin kakak lihat dari um, uh, Media sosial Apa sih potensi Yang dipunyai pemuda Yang potensial Untuk mendukung masa depan bangsa nih, kak? Sesuai dengan tagline Poten. Pemuda apa? bisa apa
0: Oh ini kayak naju ya uh, Pemuda bisa apa banyak sih sebenarnya yang paling penting itu kolaborasi di masa depan jadi uh, visi pemuda itu yang paling penting untuk membawa Indonesia ke depan uh, visi inilah yang membuat kita semangat gitu untuk ngelakuin hal yang sekarang kita fokusin hal yang sekarang kita sukain untuk kedepannya untuk bangsa Indonesia ini itu jadi kolaborasi penting banget buat pemuda, karena sekarang ini banyak pemuda, pemuda milenial-milenial kan yang apa ya, senang kolaborasi lah, dan sekarang yang banyak kolaborasi bukan kompetisi, jadi ini kekuatan besar yang bisa kita bawa untuk Indonesia
1: ya, tadi ngutip lagi yang dari Kak bilang, kita ini kawan bukan lawan <laughs> kolaborasi untuk kemajuan Indonesia, ke depannya Nah, mungkin um, dalam kerjasama atau dalam kolaborasi, pasti ada tantangan-tantangannya kan, Kak? Nah, apa sih, Kak, yang menurut Kakak tantangan terbesar dalam kolaborasi itu?
0: Uh, ini, apa ya? Gue jujur belum banyak mengetahui tentang permasalahan itu, itu. Cuman mungkin kalau sekarang ini... Uh, apa ya? Mungkin kita perlu menyamakan visi sih untuk berkolaborasi itu jadi kita perlu sama-sama mengetahui pentingnya kolaborasi karena uh, kita nggak tahu nih siapa nanti ketika kita udah gede kita bakal berkolaborasi sama siapa jadi uh, perbanyaklah relasi yang berkualitas jangan cuma sekedar kenal tapi kalau bisa sampai apa ya sampai saling Tolong-menolong itulah dalam hal kebaikan. Dan itu yang akhirnya dengan merawat silaturahmi, nanti bisa cipta kolaborasi-kolaborasi.
1: Oke. Okay. Um, mungkin boleh beda-beda. Bidangnya beda-beda pasti beda-beda. Perbedaan itu niscaya saya tadi ketangga juga. Tapi mungkin visi dan konsep besarnya yang disamain ya, untuk bisa berkolaborasi. Itu tadi. Hmm. Yeah. Nah, kemudian bentuk perjuangan bentuk perjuangan kalau misalnya seandainya dulu kita mungkin pakai tombak atau pakai senjata masih pakai otot lah nah sekarang hmm, kakak sebagai pemuda bentuk perjuangan seperti apa nih untuk Indonesia ke depannya
0: perjuangan seperti apa banyak kita tantangan saat ini banyak banget dari segala bidang uh, dari segala bidang dari segala sisi uh, ada banyak tantangan, ada banyak ancaman uh, sebenarnya perlu banyak dikuatin di banyak hal sih kalau menurut gue gitu oke
1: okay. um, hal-hal yang mungkin apa mungkin namanya uh, fundamental yang mungkin harus dikuatin itu kira-kira apa nih kak? Mungkin bisa dipersiapin sama anak-anak SMA kayak kita sekarang.
0: Apa ya, gue juga. Secara garis besar. Yang perlu dikuatkan untuk membangun Indonesia ya. Hmm, ya, mulai semangat untuk berkembang itulah. Semangat untuk berkembang, semangat untuk belajar. Itu paling penting. Uh, Manfaatin waktu yang ada. Jangan sampai nyesel. Kayak misal. Sekarang ini. Gue ada di pembinaan. Kepemimpinan. Waktunya cuma 22 bulan. Dan gue selalu dikasih hati. Untuk manfaatin waktu itu. Untuk sebanyak-banyaknya. Eh manfaatin waktu itu. Untuk menebar manfaat. Sebanyak-banyaknya. Dan mengambil. pelajaran sebanyak-banyaknya. Termasuk juga buat kalian yang Misal di IC. Uh, IC itu kesempatannya Bagus banget gitu uh, Manfaatin baik-baik uh, Misal eh, akademik dari akademik sendiri Kayak semester 1 Semester 2 kuliah itu soalnya oleh cuman ngulang pelajaran IC dan nambah Dikit-dikit lah Itu semu apa? Itu Kesempatan yang luar biasa Karena jujur gue Sangat terbantu dari itu Dan akhirnya ya gue lebih gampang untuk memahami pelajaran kuliah. Itu contoh yang paling mendasar dan contoh sederhana ya. Uh, untuk kehidupan gue misalnya dan kehidupan kalian yang relate sama gue karena kita sama-sama dari itik kan. Jadi yang paling penting adalah manfaatin waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai nyesel di akhir karena kita udah nggak punya kesempatan itu. Dan kesempatan itu harus dimanfaatin sebaik-baiknya karena pada dasarnya kesempatan bukan datang kepada kita, tapi kita yang menjemput kesempatan itu.
1: Keren-keren, kita yang menjemput kesempatan itu. Kalau misalnya seandainya demo nih kak, yang banyak didita, apakah itu sebagai salah satu bentuk perjuangan yang baik, atau justru ada juga yang bilang ah cuma ngerusak? Gimana nih kak sebagai mahasiswa menanggapinya?
0: Sebagai mahasiswa Tapi jujur gue Bukan anak demo ya Gue gue belum pernah ikut demo gitu Ya karena ada Bukan karena gue gak suka Tapi karena Selalu apa ya bertabrakan sama Jadwal yang lebih penting Yang lebih bisa gue tinggalin lah uh, Jadi menurut pandangan gue Demo itu ya boleh-boleh aja Silahkan bahkan Kalau emang baik Ya justru Makin banyak orang yang ikut kebaikan itu justru lebih baik kan. Lebih bagus itu Karena emang kebaikan itu perlu dikolaborasikan secara masif. Narasi kebaikan itu harus dibawa secara masif. Dan hmm. kalau misalnya ditanya secara spesifik uh, pandangan gue terhadap demo, ya boleh-boleh aja asal gak merusak. Sedangkan, tapi sayangnya, kita juga gue nggak terlalu banyak baca detail ya, berita-berita uh, demo gitu. Tapi... Uh, kita tuh susah untuk mengetahui uh, siapa dalam dibalik uh, kerusakan itu, karena belum tentu yang melakukan itu mahasiswa dan belum tentu juga yang melakukan itu dari kalian yang, yang ingin menunggangi jadi ya kita harus cari tahu terlebih dahulu, jangan menghakimi lebih dulu lah uh, apa yang terjadi, apa yang kita lihat di kamera jadi Perlu diketahui lebih lanjut, tabayun tabayun.
1: Mungkin ada oknum-oknum tertentu, mungkin ya, Kak. Entah. Bisa
0: jadi. Bisa jadi.
1: Terkait siapanya, kita perlu tabayun dulu. Nah, terakhir bani Kak. Harapan kakak untuk pemuda masak saran atau wejangan. Mungkin bisa dikasih buat anak-anak SMA.
0: Pemuda, gue juga masih pemuda gitu kan. Uh, paling utama itu belajar, karena uh, kita masih butuh banyak belajar. Uh, dan apa yang gak, gak ada tanggungan gitu, misal kalau udah gede kan tanggungan banyak lah, makin banyak. Tapi se sekarang masih muda, masih banyak waktu kosong, manfaatin waktu itu untuk belajar sebanyak-banyaknya untuk untuk memenuhi gelas kita dan jangan pernah berhenti untuk belajar dan juga yang paling penting bukan mempelajari hal baru tapi memperbarui apa yang udah kita pelajari Merefresh, mer recall apa yang udah kita pelajari cukup oke okay, cukup
1: Oke, okay. nah mungkin segitu ngobrol-ngobrol kita bareng ambil hari ini banyak banget nih yang udah bisa kita ambil dan mungkin kita um, apa namanya refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana tadi untuk um, tadi yang paling aku ingat itu banyak belajar dan jemput kesempatan.
0: Eh ya.
1: gue Pasti, ya. boleh boleh. boleh.
0: Dikit-dikit Ya gue juga ini gua, Itu nasihat sebenarnya untuk diri sendiri juga Karena Ya tadi gue ma, gua masih pemuda Gue masih belajar eh, Ya kita sama-sama Sama-sama belajar di sini gue bukan nasihati kalian Tapi Gue membagikan apa yang gue pahami Apa yang gue pikirkan Apa yang ada di pemikiran gue Kalau ada masukan Ya boleh banget Bahkan gue sangat senang
1: ya mungkin di, di komen
0: <laughs> jangan lupa like
1: subscribe nah terima kasih buat teman-teman yang udah nonton hari ini terima kasih juga buat Kenabil makasih banget Kak udah nyempetin waktunya buat kita hari ini masih banget udah mau berbagi dan mau ngobrol-ngobrol bareng juga terbuka tentang pengalaman di cem mungkin anak-anak kece -anak bisa banyak ambil eh? jadi satu kakak yang inspiratif dan kece banget ini <laughs> nah Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Um, jangan lupa untuk saksikan Boyan di episode selanjutnya. Dan um, lebih dekat dengan kami di website OSCandekia, YouTube OSCandekia, dan Instagram OSCandekia juga SoundCloud. Uh, terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.